0: Quatre claps aujourd'hui. Voilà.
1: Euh, <rire> oui, pourquoi d'habitude c'est trois
0: Non, il me semble que d'habitude c'est trois.
1: <rire> Peut-être. J'étais ah. trop enthousiaste.
0: <rire> Salut Maïeux. Salut Daoro. Qu'est-ce que
1: tu venu bois aujourd'hui Aujourd'hui, je bois un long jean dit premium. Premium mmh. La différence avec le long jean classique, au final, c'est une, une sélection des feuilles plus attentionnées. Et il me semble que c'est aussi les premières feuilles de la saison qui sont utilisées pour ce long jean-là. Premium aussi dans le sens de... en premier, quoi. C'est souvent lié, en fait, parce que les, les Darjeeling de printemps aussi, c'est des thés qui sont, euh, où il y a cette séparation, où les premières récoltes, juste à la sortie de l'hiver, quasiment, mmh. sont euh, souvent les plus fines... Et celles les plus chargées en différentes notes. Donc je pense que c'est un global dans tous les... pour tout l'été. Premium dans les deux sens, à la fois meilleur et à la fois plus tôt. Et toi, qu'est-ce que tu bois ce matin
0: Un chai latte. Ok. Ce qui n'est pas ce que je me fais d'habitude, mais de temps en temps, quand il fait froid et gris dehors, ce qui est le cas chez moi aujourd'hui, j'ai envie d'un peu de chaleur et de réconfort. Mm. Un bon thé noir avec des épices, c'est le principe du chai. Hein. Et puis après, un tout petit peu de lait et surtout beaucoup de sucre roux. C'est très réconfortant, je trouve. D'accord. Moi, c'est
1: rarement quelque chose que je me fais.
0: Aujourd'hui, on va parler de Bento, pas de la version à manger. On va plutôt parler d'une version qui aide à faire des choix. C'est un site que j'ai découvert dans une newsletter, peut-être bien. Je t'ai transmis ça parce que je me suis dit que ce serait un bon sujet d'épisode. Ça correspond pas mal à ce qu'on parle ici. Toi, t'as commencé par la page à propos, alors que moi, j'ai plutôt commencé directement par la méthode. Peut-être qu'elle présentait mieux en quelques mots ce que c'est que cette histoire de bento, de bentoisme, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu
1: Déjà, le bento, ici, c'est utilisé en tant qu'acronyme euh, pour euh, Beyond Near Term Orientation, au-delà d'une orientation court terme, pour une traduction assez littérale, peut-être au-delà d'une vision court terme aussi, pour une traduction un peu plus... qui adapterait un peu l'idée, on va dire. C'est un mini-système qui aide à faire des choix qui sont plus alignés avec ce que l'humanité a besoin, mais ce que nous aussi, on a besoin en tant qu'individu. Pourquoi c'est tiré du bento C'est qu'on fait un cadran avec quatre cases qui offrent quatre visions différentes d'un choix. L'auteur disait que c'était comme un bento où il y avait des petits repas qui sont tous bons pour la santé, en fait. <rire> Dans sa vision, ces quatre cases qui permettent d'offrir une perspective différente sur les choix, c'est aussi une manière d'avoir une meilleure santé dans ses choix. Mmh. On a ces quatre cases. Il y a une case qui représente le mois actuel. Il y a une case qui représente le mois du futur. Celui qui a fait tous les bons choix. Il y a une case qui représente le « nous » actuel. Ça va être toutes les communautés dans lesquelles on fait partie. Ça va des amis, famille, le travail, les communautés de... Je ne sais pas si on est fan de fanfiction, par exemple. Ouais. <rire> c'est tout ce qui est communauté. Et ensuite, la dernière case, c'est le « nous » futur. Ce qu'on aimerait léguer, laisser aux futures générations, aux futures communautés.
0: Pour tout ce qu'on raconte, on se base... Euh exclusivement, je pense, sur le site officiel, on peut dire ça, bentoism.org, qu'on mettra en, en description. Comme tu as expliqué, il y a ce côté méthode, qui est tout simple, hein, avec ses quatre cadrans, mais c'est aussi un, une idéologie, une philosophie, je ne sais pas trop quel mot mettre là-dessus sans qu'il y ait de mauvaise connotation, pour effectivement penser plus loin que soi-même, et pas pour une gratification immédiate de l'instant présent, Hmm. C'est un peu un encouragement à avoir d'autres perspectives qui dépassent juste l'individualisme
1: immédiat. C'est presque un entraînement même à intégrer ça en fait dans ta vie courante pour les choix un peu compliqués ou, ou des choix où tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire. Prendre l'habitude de te dire, il bah, y, y a évidemment mon intérêt personnel maintenant, mais il y a aussi l'intérêt de... Mon futur personnel et l'intérêt de la communauté et l'intérêt du futur de la communauté à prendre en compte. J'aime
0: beaucoup la simplicité de la méthode et de l'idée
1: parce que c'est que quatre cases
0: à, à remplir, mais qui nous encouragent à penser avec euh, ou à partir d'autres perspectives et ça, c'est extrêmement compliqué, mais le, le moyen d'y arriver, il n'y a pas de chichi incroyable, il n'y a pas de blabla inutile, c'est juste un petit encouragement. Tenez, euh, réfléchissez à partir de ces autres perspectives-là, écrivez des choses à l'intérieur et il y a peut-être euh, des éléments qui vont s'en dégager. Oui. C'est aussi quelque chose que tu ressens Est-ce que tu as eu un ressenti différent par rapport à ça
1: quand on est un peu dans cet univers de productivité, ce type de choses, on est quand même habitué à des, souvent à des... un système, c'est un livre de 300 pages et il faut s'enfiler le livre et peut-être qu'on sera efficace après. Ce n'est pas directement lié à la productivité, hein, ce système, mais comme tu dis, c'est la, la simplicité de la chose qui est assez intéressante aussi. En 20 minutes, on a fait le tour du site. Et si on prend le temps de faire le bento, justement, tel qu'il le propose, en 23 minutes, on a fait le tour du site et on a déjà un truc pour démarrer. Quoi.
0: Le site qui en plus ne propose pas de long texte, hein, c'est une série de petits cartons comme ça qui prennent chacun la taille de l'équivalent d'un écran. Et il y en a, euh, alors là je dis ça de tête, mais il me semble 25-26 pour la présentation générale, 47 pour euh, les explications un peu plus pratiques, dont euh, des parties pour aller plus loin. Hein, voilà. Mm. Imaginez une présentation de PowerPoint de 50 à 60 slides avec peu de texte par slide,
1: c'est vite assimilé. C'est deux phrases par slide, je crois.
0: J'ai bien aimé aussi l'aspect pratique. À un moment, le site nous propose de bon, euh, maintenant commencer à vous poser des questions et à remplir votre premier bento en laissant euh, du temps pour chaque case, mais il y a le timer qui est intégré, donc on peut vraiment direct le faire euh, pendant qu'on fait la, la lecture du site. quoi.
1: Par rapport à la simplicité dont on discutait juste avant, c'est aussi, à mon avis, ce qui va peut-être faire qu'ils réussiront leur objectif. <rire> <rire> il y a une société derrière, je ne sais pas trop comment appeler... C'est une société dans le sens, c'est un rassemblement d'individus, mais ce n'est pas une entreprise, ni une non-profit, ni un truc structuré, il me semble.
0: J'ai pas fait attention à ça, effectivement.
1: Il y a cette Bento Society, Organisation du Bento, et leur mission, c'est de changer d'ici 2050 ce que l'humanité considère comme de valeur et considère comme bénéfique pour elle-même. Ambitieux. <rire> c'est très ambitieux parce que c'est 30 ans. Ça fait que deux ans que ce site est public, je crois, puisque c'est basé sur un livre du fondateur qui est sorti en 2019... Mmh. Donc oui, très ambitieux, en 30 ans, non. L'idée, c'est que du point de vue de l'auteur, en 2050, en fait, la génération qui va prendre le pouvoir, finalement, aura complètement changé. Mmh. Les idées, finalement, de la génération précédente passeront avec cette génération. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on euh, a 30 ans pour faire en sorte que nous, qui allons prendre le pouvoir, on change complètement la manière dont on pense le monde.
0: À ce niveau-là, euh, petit explicatif qu'il y a dans le, sur le site, en fait, c'est de dire de passer un peu d'une conscience passive à une prise de conscience active. Je répète un peu ce que j'ai traduit du site. Le côté conscience passive, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons de la peine à voir plus loin que le mois immédiat, que tout ce qui compte, ce sont les bénéfices personnels instantanés et que le sacrifice pour plus tard est impensable. Mmh. Je cite, hein, c'est ce qui est vraiment écrit sur le site. Donc de passer de ça à une prise de conscience active qui serait, de nouveau je cite, Relier le moi à nous, le présent au futur, de prendre en compte tous les cadrans de nos intérêts personnels. Tout ça pour euh, créer des meilleurs résultats, pour être un peu plus sensible à soi et aux autres. Si on prend les quatre cadrans du bento, on se concentre euh, dans nos sociétés actuelles principalement sur le, le moi du maintenant. Mais il y a plus que ça, il y a le moi du futur, le nous, et du coup le nous du maintenant et le nous du futur. D'où le lutter un peu contre l'individualisme et avoir des pensées à plus long terme. Mm on peut parler un peu des usages pratiques pour expliquer un peu en quoi ça me paraît être un, un bon truc oui. qu'est-ce que aurais comme avis là-dessus
1: je ne l'ai pas encore utilisé pour faire des vrais choix on va dire <rire> j'en ai fait un hier dans la présentation, eux, ils disent que c'est idéal pour les questions qui commencent par « devrais-je blablabla bla »« devrais-je arrêter de fumer »« devrais-je me mettre au sport tous les jours »« devrais-je quitter mon travail ?» j'en sais rien. C'est un cas de figure et puis quand on ne sait pas exactement pourquoi on n'arrive pas à prendre de décision. Mmh. La manière pratique, c'est qu'on va donc prendre une question. Je vais réutiliser la question en exemple qui est « devrais-je arrêter de fumer ?» ouais. On va poser la question à chaque cadran. Si on demande à notre famille si on doit arrêter de fumer, il euh, y a une grande chance qu'ils disent oui. Si on demande à euh, la prochaine génération si on doit arrêter de fumer, il y a quand même une grande chance aussi qu'ils disent oui, il vaut mieux arrêter. Si on demande à son futur soi, il y a aussi des grandes chances qu'ils disent oui. Mais si on demande à son soi actuel, lui va dire non. Et ce n'est pas un choix irrationnel de la part du moi actuel, en fait. Parce que quand on fume, c'est souvent pour compenser quelque chose ou bien parce qu'on est devenu... on a une addiction, finalement, à la nicotine. Et donc, forcément, arrêter, ça va être dur, ça va être compliqué. Le mois actuel, il est évidemment contre. Ouais. Ce qu'on voit, au final, sur la carte, c'est qu'il y a une tension qui s'est créée. Il y a trois cadrans qui disent oui, mais il y a un cadran qui dit non. Et c'est ça, l'utilité, c'est de rendre explicite la bataille interne qu'on a. Si on n'arrive pas à arrêter de fumer, c'est à cause de ça, en fait. C'est parce qu'on a une pression d'un côté qui dit euh, « il faut arrêter », mais on a une pression qui est très forte aussi de l'autre côté qui dit « il faut pas ». Dans leur idée, avoir cette version explicite de cette bataille interne va nous aider à faire des choix. Tout à fait. Mais ça ne résout pas le problème. Ce n'est pas une méthode qui va nous apporter une solution instantanément à chaque fois. C'est un peu ce que je disais tout
0: à l'heure sur euh, cette conscience passive, conscience active. Mmh. Si on se pose que la question à nous-mêmes, reprenons l'exemple d'arrêter de fumer, parce qu'il est vraiment très bien, est-ce que je devrais arrêter de fumer Ouais, mais c'est compliqué, en plus j'aime bien ça, j'ai l'addiction, et on s'arrête là Ben voilà, on voit que ça, donc non, je veux, je veux pas arrêter de fumer. Alors que si on questionne un petit peu plus loin sur euh, les autres et le futur, du coup, oui, oui, j'aimerais arrêter de fumer parce que pour les autres de maintenant, fumer ça nuit aux, aux autres. Pour les autres du futur, j'ai pas forcément envie d'être un mauvais exemple. Et pour le moi du futur, oui, objectivement, euh, arrêter de fumer, c'est meilleur pour ma santé. Voilà. Comme tu dis, il y a ces tiraillements, ces dissonances qui sont un peu mises en évidence. Ça va pas résoudre le problème parce que. C'est pas de faire un bento qui va nous permettre d'arrêter de fumer. Mais au moins, on peut peut-être mieux comprendre des choses.
1: C'est le fait de se mettre dans un autre angle, de voir le problème d'un autre angle, d'être obligé de se mettre dans la position de quelqu'un d'autre pour donner des arguments sur ce problème qui fait que ça nous entraîne et ouvre notre manière de penser. Mmh, mmh. Même si ça va pas... Parce que là, par exemple, dans le cas de fumer, bon, ça sera toujours chiant d'arrêter de fumer. On va pas y couper. Mais il y a plus de bonnes raisons finalement de le faire et ces raisons deviennent plus explicites. Donc peut-être que ce sera un peu plus facile de le faire.
0: Le site mentionne aussi quelques exemples de situations où il y a des conflits entre les différents cadrans qui vont dire oui ou non. Là, par exemple, il pourrait y avoir une sorte de discordance des valeurs. On a vraiment quelque chose qui cloche. On ne va pas s'engager, on ne va pas s'investir dans un changement parce que justement il y a cette dissonance. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour ça ben, Qu'est-ce qui est actuellement euh, une menace Qu'est-ce qu'on peut changer comme attente à laquelle on est en train de s'accrocher Le site explique aussi qu'il y a potentiellement d'autres questions à se poser pour essayer de résoudre ces discordances de valeurs. Mais il y a d'autres cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous irez peut-être lire le site. On peut se rendre compte en questionnant le bento qu'on n'a qu'une vision à court terme. Peut-être qu'on peut essayer de réfléchir différemment à plus long terme. On peut avoir des rêves qui sont complètement différés. Qu'est-ce qu'on peut faire comme chemin Qu'est-ce qui nous manque maintenant pour changer tout ça ou alors, on peut aussi avoir, et ça j'aime bien, rien que des questions, chaque embranchement est questionné. C'est peut-être une opportunité de développer sa conscience de soi, transformer ses questions en possibilité de grandir ou autre.
1: J'ai trouvé ça intéressant que cette version euh, <rire> du Mento soit montrée. Le... Je n'arrive pas à me décider dans aucun des cadrans. Okay. Ça montre qu'il y a quelque chose d'incompris, finalement, euh, quelque part. Ou à plusieurs niveaux aussi, euh, dans certains cas, et qu'il faut prendre le temps, euh, peut-être, de développer ça. <rire>
0: Moins en termes avec la résolution d'une question, il y a la notion de bento de base. Qu'est-ce que tu en as compris de ce bento de base Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait d'ailleurs
1: J'ai fait l'exercice comme il proposait sur le site. Créer son bento avec nos propres valeurs euh, dedans. On ne répond pas à une question. On remplit le bento
0: avec des valeurs, des besoins, des buts, à chaque fois selon les quatre perspectives. Voilà. Pour euh, essayer de mettre en évidence euh, des choses qui seraient en commun dans chaque cadran, puis de trouver un thème commun.
1: Lui, il va plus être là pour nous guider dans nos choix d'action. Le site parlait de feuille de route
0: personnelle. Je trouve assez joli comme terme.
1: Ah oui. Et donc, tu as fait l'exercice J'ai fait l'exercice, oui. C'était intéressant... On prend une minute trente pour remplir chaque cadran. Moi, le problème quand je fais ce genre de choses en une minute trente, c'est que j'ai souvent toutes les idées après.
0: <rire> ouais, c'est un peu ce que je me demandais, si ça bien, une limite aussi courte.
1: Moi, j'ai fait plutôt deux, deux minutes trente. Et puis, euh, quand j'ai fait une revue un peu des idées, j'ai eu une ou deux choses que j'ai rajoutées au passage. Ouais. Mais l'exercice était intéressant parce qu'ils disent bien d'écrire juste tout ce qui nous passe par la tête. Ça ne va pas forcément à avoir de sens, ça ne va pas forcément à être des phrases, ça peut être un mot, ça c'est un peu un brouillon, et on, on regarde dans ce cadran qu'est-ce qui émerge comme thème, et on crée un bento où chaque cadran a une petite phrase de quatre mots, ils disent à peu près maximum, quelque chose comme ça, ou quatre mots séparés. Ou... Ouais. c'est un exercice qui est intéressant, je trouve, qui a rendu quelque chose que je trouve vrai. <rire> Ça a l'air d'être assez euh, en alignement avec ce que je pense. Mmh. Ça, ils n'en parlent pas, il me semble. Mais est-ce que dans dix ans, il sera toujours valable, ce bento Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut le mettre à jour de temps à
0: autre ce qui peut peut-être être révélateur de choses, c'est justement de refaire l'exercice tous les ans, tous les cinq ans, et de les comparer aussi, de voir l'évolution. Parce que je pense qu'il y a une évolution, à mon avis, oui. Après, ça peut permettre de questionner cette évolution aussi. Oui, peut-être, oui. Ça peut peut-être amener des choses, oui.
1: Et toi, tu as fait
0: l'exercice Pas encore. Avant d'avoir euh, lu le site en entier et découvert vraiment l'idée derrière tout ça à fond, j'ai abordé ça sur « Ah tiens !» une méthode des astuces pour se poser des bonnes questions. Donc vraiment, euh... ah d'accord, si je dois me poser la question de est-ce que je dois déménager, je pourrais euh, remplir ça. Et, et c'est en lisant entièrement le site que j'ai découvert cette histoire de feuille de route personnelle. Je suis vraiment très curieux de découvrir euh, comment ça marche. Seul truc qui fait que je pas encore fait, c'est que je l'ai remarqué il y a deux jours en préparant cet épisode-là. J'ai envie de prendre... Euh un bon quart d'heure, une demi-heure pour me poser et y réfléchir, mais c'est peut-être au court.
1: Là, je l'ai fait vraiment avec les timers sur le site pour le temps de remplissage, simplement. Après, j'ai débordé d'un peu 30 secondes, une minute ou quelque chose comme ça. Donc, ça ne prend pas forcément longtemps, finalement, pour avoir quelque chose qui a l'air d'avoir du sens.
0: J'ai dit euh, des durées comme euh, quart d'heure, demi-heure, simplement pour ne euh, pas faire ça entre deux choses, en fait.
1: D'avoir le temps de me
0: poser bien, euh, etc., etc., quoi.
1: Donc toujours sur le bento personnel, l'une des idées, c'est que ce bento personnel, on, il faut le faire sur une feuille euh, volante. Comme ça, on peut l'accrocher à côté de son bureau et l'avoir euh, sous les yeux tous les jours. Et euh, toutes les semaines, alors eux, ils proposent euh, le dimanche matin, on crée un nouveau bento qui va servir juste aux priorités de la semaine.
0: La question, euh, ce serait, que faire cette semaine les réponses à cette question dans le « moi » actuel, ça va concerner plutôt le travail et les tâches courantes. Mmh. Le « nous » actuel, ce serait plutôt les personnes à qui dédier du temps, à qui il faut penser euh, être présent pour ces personnes-là, donc autant en personnel que professionnel. Hein. Mmh. Le « moi » du futur, ce serait nos engagements à long terme. Et le « nous » du futur, ce serait les étapes vers euh, la réalisation de notre rêve,
1: de notre idéal... Euh, c'est via cette pratique qu'on rejoint, c'est un peu ce qu'on disait au tout début sur l'idée que c'est cette partie-là qui est un peu la partie entraînement. Mmh. Chaque semaine, on se pose et on s'entraîne à régulièrement penser à soi, au futur de soi, à la communauté, au futur de la communauté. C'est ça qui va faire qu'à la longue, on intègre plus cette manière de penser. Changement de perspective
0: pour nous forcer à penser effectivement à plus que nous-mêmes. Et c'est pas mal parce que souvent on aurait une idée en tête de « le nous du futur, mon idéal de changer le monde », mais concrètement, on, il ne se passe jamais rien, parce qu'on est tout le temps en train de penser à « qu'est-ce que je dois faire cette semaine ?» comme sortir la poubelle, rédiger mes lettres, aller faire mon travail salarié normal. Tout le reste est remis à « une fois plus tard, peut-être », alors oui. que là, ça ne veut pas dire qu'on va quand même réaliser des étapes vers ce changement, hein, mais au moins, on y pense. Pareil pour le, le mois du futur, euh, comment on veut vieillir Ben, c'est pas « Ah oui, non, mais je, je penserai plus tard à euh, peut-être euh, faire des efforts pour ma santé ou mon bien-être mental. » Non, je peux me poser des questions tout de suite, oui. C'est quelque chose que tu penses mettre en place, toi hmm.
1: Est-ce que je vais le mettre en pratique tout de suite Je sais peut-être parce que... Le week-end, déjà, je fais un peu, généralement, une petite review de ma semaine, de déplacer un peu les tâches à gauche, à droite, annuler certaines choses, mettre des nouvelles tâches. Donc, pourquoi pas ajouter la vision des différents cadrans dans cette réflexion mmh. Je sais pas trop. C'est le genre de changement où j'ai l'impression que tu ne le fais pas, non pas parce que c'est pas bon de le faire, mais parce que tu as peur du changement qui va avoir lieu. Ah, ok. <rire> C'est un truc qu'on retrouve dans la méditation aussi, ou ce type de choses où il y a des gens qui disent que l'une des raisons pour laquelle on ne va pas méditer ou on ne va pas faire une pratique de yoga ou ce type de choses, c'est que l'ego sait que ça va avoir un impact sur lui et il veut pas te laisser faire.
0: Le cerveau n'aime pas trop le changement, on aime bien les routines connues. Et... Ce qui est bizarre pour un outil
1: qui est créé pour changer. Le but du cerveau, c'est qu'il soit hyper flexible pour absorber les choses et euh, échanger vite, en tout cas originalement.
0: Mais comme c'est compliqué de le faire, c'est plutôt quand c'est forcé, ça va se faire. Tant que c'est pas forcé, il faut garder de l'énergie pour euh, au cas où il y a des événements forcés.
1: Toute l'évolution qui nous pousse derrière. <rire> je pense que si je faisais un bento de cette décision, tu vois, on serait dans le cas du fumeur. <rire>
0: Ce serait intéressant. Moi, je vais
1: clairement dire
0: que, ben, non, je vais pas le faire, le bento hebdomadaire. C'est pas que ça m'intéresse pas. De nouveau, je pense que c'est une bonne pratique. Simplement, de rajouter une pratique sur une pratique sur une pratique sur une pratique, ça en fait trop. J'ai déjà de la peine à maintenir mon bougeot de manière claire et régulière. Alors, c'est pas encore pour rajouter un, ce carcan-là de, tiens, il faut que je fasse un bento toutes les semaines. Par contre, quand je ferai des revues ou pour préparer le thème annuel, alors là, oui, c'est un outil que j'ai à disposition que je vais certainement utiliser de temps en temps, en tout cas.
1: Je pense que moi aussi, il y a plus de chances que je l'intègre dans une revue déjà existante plutôt que de faire son petit truc à lui dans son coin.
0: Si j'avais pas le boulet de journal que j'essaye de maintenir déjà avec la peine, toutes les semaines, pour moi, c'est trop. Mais là, c'est pour ma pratique à moi, quoi. Même si je suis tout à fait d'accord avec l'intérêt et l'attrait d'encourager l'habitude de penser à plus long terme et de penser collectif, c'est un peu une mémoire musculaire finalement, plus on l'entraîne, plus on le pratique, mieux c'est.
1: Quand tu fais la revue mensuelle du bullet journal, l'idée c'est que tu récupères toutes les tâches encore ouvertes, tu fais une, des grosses listes, tu ce qui sert à rien, tu ajoutes ce que tu as besoin de faire ce mois-ci, et puis tu as ta liste du mois. Le bullet journal, il propose une manière de sélectionner les tâches. Il y a certaines questions à se poser par tâche pour dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de garder cette tâche-là Ça pourrait être remplacé par un bento. Ouais. Comme on disait juste avant, le, le mois du maintenant, c'est plutôt les trucs de base de la vie de tous les jours et le travail, etc. Et s'assurer d'avoir des tâches dans un peu chaque catégorie,
0: par exemple. Du coup, c'est un peu revenir à... Ce serait pas hebdomadaire dans ce cas-là, parce que c'est pour la revue mensuelle.
1: Oui, là, ce serait pour la revue mensuelle. Et après, peut-être, hein, en l'ayant sous les yeux tout le temps aussi, il y a peut-être le côté euh, par défaut du cerveau qui va dire « Mais qu'est-ce que le mois du futur penserait de ça ?» Ce que tu disais sur juste une méthode pour faire des choix un peu, c'est comme ça que j'avais pris aussi au début quand tu me l'avais envoyé, avant de vraiment me plonger dans la page à propos. Mais je trouve que la mission de cette Bento Society rend la chose un peu plus intéressante d'une certaine manière ouais. que simplement juste des choix au jour le jour. La Bento Society a elle-même un bento aussi, qui est public sur leur site. Par contre, ce pas des phrases de quatre mots. C'est un peu plus détaillé. Ça reste court quand même. Hein. Ça reste court, mais c'est plus détaillé. <rire>
0: Le site mentionne ça. On peut aussi faire des bento pour des personnes morales, c'est-à-dire pour des entreprises, des associations. Ça peut permettre à des organisations de prendre des décisions. Si on fait le, le bento d'une marque, par exemple, ça va permettre de définir un certain nombre de valeurs, d'ambitions, qui soient plus que simplement faisant de l'argent tout de suite. Mm. Ça peut permettre de guider un peu l'entreprise dans ses décisions en se basant un petit peu là-dessus. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup lu cette section-là parce que je suis
1: juste intéressé en tant qu'individu. Je l'ai juste lu, euh, pas spécialement euh, fouillé non plus euh, cette section, mais c'est aussi intéressant euh, hein, au niveau des organisations de faire ça. Après, je sais pas à quel point ça peut être fait de manière euh, sérieuse. Dans le sens où il faut déjà avoir une organisation, à mon avis, qui soit assez euh, dans ce style de choses. <rire> dans l'idée que d'ici 30 ans, il faut qu'il y ait un vrai changement qui ait lieu. Ça va forcément limiter un peu le, la quantité d'organisations qui peuvent le faire. Mm -hmm. Par contre, en disant ça, je me dis, pour des, des associations, ouais, ouais, ouais. ça peut être plus facile d'ajouter ce type de choses et plus, euh, comment dire... Tout le
0: côté ONG, c'est super bien.
1: Je pensais même aux petites associations type euh, petite association de quartier ou quelque chose comme ça. Mon expérience associative, c'est que euh, tout le monde est dans la même pièce et personne sait ce qu'il fout là et... Et voilà. C'est souvent le On est là parce que c'est sympa d'être là, et puis on, on voit des gens sympas et tout. Mais euh, la vérité, c'est que c'est quand même dur d'avancer.
0: Ou alors il y a l'impression d'une vision commune, mais en fait c'est pas clair pour tout voilà. le monde
1: quelle est la vision commune. Et je pense que cette méthode-là, c'est une méthode qui est assez facile à mettre en place. C'est pas très contraignant. Pas très contraignant, voilà. Ça serait quelque chose qui serait, ouais, donc peu coûteux à mettre en place, mais qui aurait un gros bénéfice pour ce type de petites organisations. Mais là, je réfléchis un peu à voir autre. Hein. <rire> chose auquel j'avais pensé avant.
0: <rire> enfin voilà, pour
1: dire qu'effectivement
0: l'idée derrière ce bento, ça se fait euh, autant pour les individus que potentiellement pour euh, des euh, entreprises, associations, personnes morales.
1: Peut-être que ce que je rajouterais, c'est que comme je disais, là je ne sais pas trop ce que je vais en faire de, de ce bento finalement. Et puis euh, toi, comme tu dis que tu ne vas pas le, utiliser la pratique hebdomadaire, je pense que que c'est quelque chose à revisiter un peu ouais. On disait euh, juste le mettre, par exemple, dans la revue mensuelle. C'est sûr que ce n'est pas toutes les semaines, mais c'est au moins tous les mois. Et est-ce que dans six mois, ça ne veut pas dire qu'il faudrait euh, se poser la question de « est-ce qu'il ne faudrait pas que je le fasse plus souvent parce qu'on voit quelque chose qui s'en dégage, tu vois ?» ouais. C'est le genre de pratique qui est tellement simple. Souvent, le genre de choses qu'on peut lire, euh, un peu dire « ah ouais, c'est pas mal », mais pas, ne pas voir l'impact que ça a parce que ça paraît très simple. Donc je pense que c'est du coup le genre de choses qui est intéressant à revisiter pour ça. Puis il y a aussi le côté euh, laisser le temps au cerveau d'absorber la chose. Avoir discuté de ça, finalement, c'est un peu la petite graine qui fera que peut-être quelque chose va germer dans six mois. Donc je pense que c'est intéressant de revenir dessus dans un certain temps et ou peut-être que le cerveau va de lui-même revenir dessus aussi. Et C'est suffisamment simple pour le garder en tête sans que ça gêne. Je le prends vraiment comme un outil qui élargit le champ des possibles Juste de savoir
0: que ça peut élargir le champ des possibles et de se rendre compte tous les secteurs qu'on ne prend pas forcément en considération quand on prend des décisions, quand on vit sa vie aussi. Rien que ça, rien que ces nouvelles perspectives, même si elles restent en tâche de fond, comme tu dis, c'est vrai que c'est bien de les avoir. Prochain épisode, un book club de nouveau. On a lu un livre que tu m'as fait découvrir. Il me semble. Qu'est-ce que c'était
1: Digital Minimalism de Cal Newport, qui est l'auteur de Deep Work, entre autres, qui était son précédent livre un peu connu. On a déjà dû mentionner de temps en temps
0: ce nom-là dans le podcast.
1: Et on a mentionné aussi plusieurs fois Digital Minimalism. Ce livre, c'est une proposition de sa part pour euh, utiliser de manière... Euh, scène, ouais. le numérique en général. Ça n'inclut pas que les réseaux sociaux. Lui, il appelle ça même dans le livre une philosophie de l'utilisation du, du numérique.
0: Qui inclut euh, internet, les ordinateurs, les téléphones.
1: Euh... Les SMS, enfin, c'est tout quoi, communication euh, de manière générale.
0: Et c'est un, euh, un bon livre dont je me réjouis de parler en tout cas. Rendez-vous euh, la prochaine fois. Ouais. N'oubliez pas, euh, partager le podcast avec euh, vos connaissances. Ça fait toujours plaisir.
1: Mettez des, des étoiles sur les plateformes. Ça, ça. Des pouces bleus, des machins. <rire> Et puis à tout bientôt. Bye bye. Est-ce que tu crois qu'ils feront des long jeans freemium une fois Je sais pas, mais ça pourrait
0: être pas mal. <rire> Je sais pas comment ça marche pour avoir quelque chose de mieux quand tu le payes. Mais... La satisfaction de l'avoir payé, peut-être. Voilà, oui. <rire> Plus tu le payes cher, meilleur il est.
1: Donc ça augmente la qualité. <rire>